0: Dzień dobry, dzień dobry. Amerykańska piłka znów atakuje. na tapet będzie finał MLS Cup. Poza mną, czyli Bartoszem Kiernickim, będzie rozmawiał Mateusz Gwiszcz. Cześć, dzień dobry. Oraz Katarzyna Szypiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: Cóż, no porozmawiamy o ostatnim meczu w sezonie. Portland Timbers gościło New York City FC w finale. Zaczęło się dość ciekawie, bo... Portland wyszło bardzo ofensywnie. Dali na początku gry, od początku z meczu grał Blanco. I uważacie, że była to dobra decyzja, żeby on od od razu zaczynał?
1: W zasadzie chyba jedyna słuszna, no bo przy tych urazach, jakie się jeszcze dodatkowo pojawiły, czyli Christian Paredes to środek pola i... Ofensywa nie wyglądały zbyt obiecująco, więc tutaj wystawienie Sebastiana Blanco na najważniejszy mecz w finale jest zdecydowanie uzasadnione. Trochę się nie zgodzę z tym, że Portland wyszło mega ofensywnie. Po prostu Portland wyszło tak, jak miało wyjść i od samego początku było widać, że to raczej New York City będzie prowadziło grę, co zresztą przewidywaliśmy w zapowiedzi tego finału. Portland nie jest drużyną, która lubi grać z piłką przy nodze, są dobrzy Kontrach, jeżeli trzeba się dostosować do rywala i zacząć rozgrywać piłkę, to ok, ale nie jest im to na rękę. Co zresztą widzieliśmy, szczególnie w pierwszej połowie.
2: Znaczy, ja się akurat bym z mnie nie zgodził, że wystawienie Blanco było dobrym ruchem, bo ja robiłem od pierwszej minuty oczywiście. Ja rozumiem, okay, że ale jest kogo to Kogo byś tystywania... wystawił?
1: Kogo byś wystawił za Blanko? No bo to jest moje podstawowe pytanie. To jest inna
2: pytanie. kwestia. <laughs> jest... Nie, po prostu uważam, że mimo, że Blanco, w sensie inaczej, Blanco był po kontuzji dopiero co i jakby moim zdaniem Portland, które i tak grało, jakby raczej bardziej z kontry się nastawiało, lepiej było wystawić zawodnika X, nie będę teraz mówił kogo, bo po prostu to jakby... No właśnie to jest problem, że nie było
1: kogo kogo wystawić Kogokolwiek nie, w świecie. Diego Valery nie nadaje się w tym momencie, od pierwszej minuty i to jest ta różnica. Prawda jest taka, że gdyby była potrzeba to Blanco wszedłby już w meczu z Realem Salt Lake. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, dlatego myślę, że tutaj były wszystkie ręce na pokład, żeby doprowadzić Blanco do stanu używalności na finał. No i tak zrobili go, wystawili autentycznie. Nawet jeżeli bym chciała znaleźć jakiegoś zawodnika, który nadawałby się do wystawienia w podstawowym składzie, to serio tam naprawdę nie było z kogo wybierać do podstawy akurat za tego piłkarza.
0: Zdecydowanie jakość by bardzo osłabła, no, gdyby nie grał od początku, ale ja zgadzam się z Mateuszem i dla mnie to był błąd. On powinien grać może 30 minut na pełnej niż 60 minut miernie, no bo oni nie grali. Oddali cztery strzały i trzy z nich były spoza pola karnego, bo po prostu fitness nie dojechało i City ich przy, przyłożyło czapką, a Blanko znaczy, no, potrzebuje jest przestrzeń. Jest taka, że Blanko potrzebuje... nie oddaje
1: strzałów z pola karnego, więc akurat dla tak, niego no, bym ale... tego nie zrzucała. No. Wiem, oczywiście, że w tym momencie no, jestem adwokatem on... diabła. Bo, ale no nie będzie tak, że Blanko będzie oddawał strzały z pola karnego, bo on tę piłkę w pole karne ma co najwyżej dograć. To nie jest piłkarz, który wchodzi w pole karne zazwyczaj. Jeżeli już to drybluje i on w tym polu karnym tę piłkę oddaje, to nie jest strzał, tylko to jest poddanie do kolegi. Więc jakby Blanko musiał zagrać w podstawie, głównie ze względu na to, że też jeżeli tutaj by robić jakąkolwiek rotację, no to właśnie Diego Czara, który był, Paredes, no i może fociw. Ale z racji tego, no, że parę właśnie... musiał wejść z ławki, tylko na tyle był gotowy, no to Fodshift musiał za- zacząć grę w podstawowym składzie. I w tym momencie cała jakby możliwość jakiejkolwiek rotacji no została najzwyczajniej w świecie pogrzebana, więc Blanko musiał zacząć od pierwszej minuty.
0: Już wolałbym zagrać dwoma napastnikami niż Blanko na 60 minut.
1: To po, powiem Ci szczerze, że... I tak, szczerze, że, zro... ja... I tak,
0: i tak nie, ja zgodę n- niezgodę, nic nie
1: zrobił i nic nie zrobił. Nie porównuj i Blanco nie do Blanco, no weź. Head
0: to head. Kasiu, chodzi mi o to, że Blanko by miał większy impact na zmęczonych przeciwników. Trzeba też patrzeć Tylko na to, że, że Norweg że trochę... Jest jeżeli by miał nie?
1: większy wpływ na grę drużyny w końcówce meczu, to nie miały po co wchodzić, bo przegrywaliby już pewnie 0-3. No sorry, no. no Blanco
0: nie gra. Blanco nie gra jakoś hiperdefensywny, więc no nie zgodzę się. Też może, nie wiem, kolejny obrońca. No nie, no ja uważam, że to był, była zła opcja. Ja się zdziwiłem w ogóle, że Blanco został wystawiony ten, bo on nie wyglądał na Fiterelli. Ja wiem, że on tam trenował dnie no, no. i noce. Znaczy, bo to było informacyjnie
1: jakby z pozycji gościa, który regularnie jest gwiazdą tej drużyny, a tutaj po prostu grał na takim normalnym poziomie, bez wielkiego szału. Czy dryblował? Dryblował, czy minął kilku zawodników? Minął, oddał strzały z dystansu, oddał. Normalny mecz blanko, tylko bez ładnej bramki. No i tyle. I nie jestem w stanie uwierzyć. przeciwników
0: nie dryblował więcej, nie miał większych możliwości. I teraz, nie? wiesz co, i teraz do to jest
1: i, i to jest błąd, bo gdyby Blanko wszedł z ławki w 30 minucie, to przy tym układzie i przy tym co się wydarzyło w tym meczu, musiałby grać dogrywkę. I no musiałby grać rzuty kart. Powiem
0: wejść 60.
1: No i powiedz mi, czy wtedy wejdzie do, w dogrywce? Grałby na takiej samej intensywności jak przez te 30 minut? Nie, najprawdopodobniej trzeba byłoby go zmienić, więc to jest kolejna zmarnowana zmiana. Dlatego uważam, że Gio Savaliz dobrze zrobił, że go wystawił w podstawie. Jak już było widać, że nie ma siły na grę, to po prostu go zdjął, a nie jakieś ryzykowanie, że wpuścimy go na pół godziny, jak będzie dogrywka, no to co zrobimy? To musimy go zdjąć, bo koleś nie da rady grać w dogrywce. No, bez sensu jakby no, tu 60 się z tym, minut że... i to 60 minut. Tak, no ale no to właśnie o to chodzi, że jak grasz w dogrywce, w dogrywce no to ta jakby intensywność z każdą minutą będzie rosła. I jak masz zamiar wystawić gościa po kontuzji na coś takiego, no to no nie zgodzę się, że to jest dobra opcja.
0: No, no i wystawiliście Paredesę.
1: No ale Paredes. Paredes, grał Paredes jest młodszy. W samej kończykiej Paredes no, był do, gotowy okay, no. na to. A nie na. No. To nie był uraz typu Blanco, który. Praktycznie został zniesiony, i nie wiedział, co się z nim dzieje. Czy naprawdę będę bronić go, i jakby mam wrażenie, że ta dyskusja może trwać jeszcze przez kolejne pół godziny, więc może okay. zmienimy temat.
0: Dobrze. Co to. To możemy jeszcze się spać? No, pierwsza połowa, to już może tak chronologicznie będziemy rozmawiać. Pierwsza połowa zdecydowanie dla City i tu. Właściwie wszyscy zgodzimy.
2: No tak, no było widać, że wyszli swoim nastawieniem jakby do gry nie dawali Portland. Czyli tak, Portland grało, próbowało grać jakby swoje, czyli nastawić się na kontrolę, ale też City próbowało grać swoje, czyli w miarę wysoki presji i nie dawanie żyć obrońcom czy pomocnikom. Wychodziło to całkiem nieźle w pierwszej połowie. Powiedziałbym, że to był też jeden z tych mark- takich mm, meczy City markowych z tych playoffów. Naprawdę ta drużyna wygląda, wyglądała w sumie, bo to już prawie już mamy koniec sezonu, wyglądała naprawdę fantastycznie w tych play-offach. Widać rękę Ronego Daily. Nie zdziwiłbym się, gdyby City wbiło więcej bramek, gdyby oczywiście wykrywali sobie okazję, bo zawsze czegoś brakowało, tego ostatniego podania, gdzie oczywiście nasz kochany Jesus Medina też dokładał swoje trzy grosze. Ale ale skończyło końc się... E... Na jednej bramce zrzutu wolnego w końcówce w 40 minucie, gdzie dość poważny błąd popełnił Steve Clark i to jest jego pierwszy, pewnie też nie ostatni błąd w wielkich finałach.
1: Ta bramka pokazała, jak dobrze byli przygotowani piłkarze NYCFC i jak dużo pecha mieli piłkarze Portland, bo prawda jest taka, że drwale nie stracili gola po stałym fragmencie gry od pamiętnego meczu ze Seattle Sanders, przegranego 2 do 6 I to było dokładnie chyba 20 meczów temu. Przez 20 meczów nie stracili nawet jednej bramki po stałym fragmencie gry. No to to jest kosmiczna statystyka. No i w finale masz właśnie taką sytuację, gdzie trochę ci obrona nie dojeżdża i zostaje ci jeden zawodnik, który absolutnie nie jest naspalonym. Wszystko było tutaj w jak najlepszym porządku. No i Clark, który popełnia dosyć duży błąd. To jest właśnie taka, no chyba suma tego wszystkiego, co się złożyło korzyść New York City, bo to nie jest tak, że oni właśnie w pierwszej połowie nie dojeżdżali czy coś. Właśnie mam wrażenie wręcz, że Ron Dale'a, nie wiem, może Mateusz się ze mną nie zgodzi, jak coś to mnie za chwilę poprawi. Doskonale wiedział, w których momentach jego piłkarze będą grali na mniejszej intensywności. Wtedy zrobił coś, czego Portland bardzo nie lubi, czyli oddał im piłkę. Był taki fragment w pierwszej połowie, gdzieś koło 25 minuty 30, gdzie Portland dostało piłkę i nie potrafiło sobie poradzić z tą futbolowką przy nodze, mimo że te ataki były coraz bardziej intensywne. Na bramkę New York City to absolutnie nic z tego nie wynikało, bo w tej finałowej tercji no nie działo się absolutnie nic.
2: No trzeba przyznać, że jakby game plan na ten mecz Lone miał praktycznie idealny. Możemy to oceniać już z perspektywy całego spotkania, co później się działo, ale wydaje mi się, że jakby do, dopasowanie do rywala, do wagi, do składu, który miał był to tak zwany perfect fit. Można było się później czepiać, że jak zwykle dla siebie zmiany i są trochę późno. Trzeba oddać mu, że to, to naprawdę był bardzo dobry mecz ze strony taktycznej
0: ułożenie zespołu. Druga połowa też zaczęła się lepiej dla Gołębi, tam bodajże w 47 albo w 49 minucie Maxi bił z rzutu wolnego i był strzał w poprzeczkę, jeśli dobrze pamiętam, więc tu też było close, Clark by tego nie wyjął i z każdym momentem tak do 70 minuty City coraz bardziej cisnęło, żeby bić drugiego gola. Portland tak Koło 60-70 minuty zaczęli coraz lepiej grać i coraz bardziej cisnąć, no bo coraz mniej czasu im zostało. Szczerze mówiąc, to było... nie
1: zgodzę się z tobą. Jeżeli nie? jesteś drużyną, która przegrywa i masz coraz mniej czasu na to, żeby wyrównać stan rywalizacji, to poziom intensywności gry Portland był na żenującym poziomie. Te sytuacje oczywiście były stwarzane zazwyczaj mało groźne, nie oszukujmy się bo tutaj akurat obrońcy sobie bardzo dobrze radzili i jakby poziom tego napędzenia Chano z to był na jakimś niebotycznie wysokim poziomie, a Portland po prostu przy tym, jak potrafili grać po stracie gola w sezonie zasadniczym, to serio nie było nic specjalnego. To wręcz wyglądało tak, jakby oni podawali sobie piłkę od lewej do prawej i w ogóle nie przesuwając się do przodu. I nawet jeżeli mieli tę futbolówkę, no to nie potrafili z nią nic zrobić. To nie był to nie było tak, że oni nagle mieli zintensyfikowane działania pod bramką NYCFC, no zdecydowanie nie.
0: Tak, tak, to, 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 to z, z, m- może źle powiedziałam. Po prostu więcej piłki mieli i próbowali. No. Czy te no próby pa... były odpowiednie, to niezbyt. No ale no, nie, na niestety. pewno... Więc bardziej się starali. Czy to było dobre staranie, to nie powiedziałbym. Co to jest dobre staranie, Bartek? Po prostu pod koniec mam wrażenie NYCSE. Już jakby
2: też mierzyło się na zamiary i oddawali piłkę. No nie można wiecznie grać z piłką przy noza, nie można wiecznie prowadzić gry. To Portland musiał w bramkę, więc niech się
0: męczą.
1: Ja myślę, że to było dokładnie przemyślane ze strony Daily i to dokładnie właśnie w ten sposób wyglądało.
0: Wyrównali w 94. minucie. I... I to jest
2: to jest właśnie, moi drodzy, drodzy słuchacze, definicja bramki z tupy. Nic nie przemawiało za Portland. 95 minut dobrej gry NYCFC i ja. Yep, tak było.
0: Widzieliście tam faul, czy nie?
2: I tak szczerze, to nie, nigdy się ty, w temu nie przyglądałem, nie, bo on Mam
1: wrażenie, że 50-50 i przy tego typu akcjach to raczej. Sędzia się wybroni, że nie odgwizdał faulu. Poza tym w tym meczu też pozwalał na dużo. Aczkolwiek uważam, że ten finał był dobrze prowadzony przez sędziego. Zresztą prowadził go Armando Real, jeden z najlepszych arbitrów w tej lidze. I nie wiem, czy Bartek się ze mną zgodzi, czy nie, bo on tutaj chyba wszystkich arbitrów krytykuje w tych w tych też bardzo, bardzo Ale Villarreal dobry to sędzie, był absolutnie krzyczy, najlepszy. Kruje. To był najlepszy wybór chyba na ten finał. No oczywiście poza, poza sibigą, ale z wiodomych no. względów. Robert okay. nie, mógł broli- nie mógł sędziować tego meczu.
0: No to w realni Chibiga to chyba jedyni co co tak, Powie, Powiedzmy, nam dobrze, dobrze, dobrze gwizdzą. No,
1: nie jesteśmy w stanie tam zarzucić zbyt wiele do tego, jak prowadzą Bo... swoje mecze. No ale wracając do tego faulu ma biali. Jeżeli by on gwizdał, to, to chyba byłoby trochę za dużo. ich Raczej, raczej nie było tam faulu. Przy tym, ile... Jakby przy tym, jak sędziował przez cały mecz i ile akcji puszczał, które były na jednak podobnym poziomie, to po prostu tutaj byłby niekonsekwentny i o to chyba chodziło, wiesz? Jakby był drobiazgowy od pierwszej minuty, to skoro mógłby być faul, ale skoro pozwolił na taką grę, no to taka gra dokładnie była.
2: Wydaje mi się, że w tej kwestii kasia ma rację i jeżeli, jeżeli faktycznie... W takiej minucie, po takim golu, jakby patrząc na sensację, ten faul, to wydaje mi się, że Medina nie byłby jedyną osobą, która oberwała puszkami
0: z trybuń. <grymne> Okej. Okay. Dymy. Może już nie rozmawiajmy o tych, tych puszkach, bo Myślę, to stało się po golu tematu... taty. Tak, tak, trzeba będzie wrócić. Tak, Dobrze, ale to chodzi mi, że te, teraz to wszystko powiedzmy, a za chwilę przejdziemy do różnych smaczków. No i co, 94. minuta, gol i była dogrywka.
1: No Felipe Mora I... się popłakał, kibice się popłakali. W ogóle jakby to szaleństwo na, po, na Providence Park po tej bramce, to jest po prostu kwintesencja tego, jak ci kibice przez, cały, no, przez lata w zasadzie przez cały ten sezon, przez całe te play-offy i przez cały ten finał dopingowali tę drużynę. Naprawdę nie ma lepszej atmosfery w Stanach na trybunach. I jeżeli oni się nazywają i od dawna jakby promują Portland jako miasto sokera, piłki nożne, jakkolwiek, no to no, trudno się z nimi nie zgodzić. Naprawdę dawno nie było takiego finału, żeby no, przez cały mecz był doping na tak wysokim poziomie. No To jest w ogóle skala... Dla mnie niewyobrażalna. Cieszy mnie, że no jakby, chociaż nawet przez chwilę ci kibice mogli trochę poczuć radości, bo trochę na to zasłużyli.
0: No i jedni z najlepszych kibiców w Lidze to chyba. Trudno mieć lepszych kibiców niż ci kibice, którzy są w Portland, to zdecydowanie. Odnośnie kibiców e, City było bodajże dwa albo dwa i pół tysiąca i oni też się starali I co? Być i można, być można, wpuścić, Dali Dali i można
1: wpuścić kibiców na stadion normalnie. <grym> Można.
0: Można. Dogrywka była, jaka była, mi utkwiło zdecydowanie w pełnięci strzał Paradesa.
1: Tak, zresztą nie pierwszy. Parades oddał kilka strzałów z dystansu. Kilka
0: strzałów i i jeden był taki, że jakby nie szon, to byłoby 2-1 i Portland z Majstrem. Więc no... Parades Widać było, że nie wiem, czy skończyłoby się, jakby się skończyło, gdyby Blanco i Parades byli w pełni zdrowi i tacy gotowi.
1: Trudno powiedzieć. Znaczy Paradis, to jest. jest Parades to w
2: ramach robił Johnson. No oczywiście, a...
0: ale wydaje mi się, że byłoby trudniej City. Tak, bo foist y,
1: można o nim wiele mówić i pojawiały się nawet głosy, że to będzie drugi, jego czara, bla bla bla. Może będzie. Nie wiem, wydaje mi się, że ma potencjał, żeby, znaczy potencjał, żeby chociaż spróbować dojechać do tego gościa, ale w ogóle połączenie no. w środku pola pomiędzy Christianem Paredesem a Diego Czarą, jest na zupełnie innym poziomie. Oni zdecydowanie w tej drużynie najlepiej się uzupełniają. To, jakie obowiązki przyjmuje Diego Chara, w jaki sposób gra właśnie Paredes. To jest absolutnie najlepszy możliwy duet w środku pola w tym momencie w Portland Timbers, więc trudno przewidzieć, jakby ten mecz się potoczył, gdyby obaj grali od samego początku, gdyby Blanco był zdrowy. Ale no to właśnie na tym to polega, że masz piłkę nożną, która w pewnym stopniu jest i będzie cały czas nieprzewidywalna. Nie masz wpływu na większość kontuzji, urazów i tak dalej. Jakby wystawiasz to, co masz, po to masz szeroką kadrę, po to budujesz skład przez cały sezon, żeby w decydującym momencie mieć inne możliwości niż sam Sebastian Blanco. To na przykład miało NYCFC, za co bardzo duży szacunek, bo ta głębia składu bardzo, ale to bardzo opłaciła.
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj odrobili lekcje z poprzednich lat i głębia składu City jest porażająca, jak na warunki MLS. To zdecydowanie jest jeden z takich lepiej przygotowanych w MLS. Mateusz, coś jeszcze masz do zadania odnośnie dogrywki?
2: No w samej dogrywce jak bez perspektywy fana, NYCSC działo się raczej niewiele i ja już od tak powiedzmy 90 Jak tylko zaczęła się dogrywka? to było widać, że City raczej ma plan na zasadzie przetrwajmy do karnych i Johnson nas uratuje, bo nie wyglądali za dobrze w tych dodatkowych 30 minutach i jeżeli ktoś miał wygrać ten mecz w zagrywce, byłoby to właśnie Portland. Na szczęście dla NYCFC dotrwali, to też nie jest tak, że Portland nie wiadomo jak szturmowało ich bramkę, po prostu mieli trochę więcej sytuacji byli trochę częściej przy piłce, A. ale to jakoś niesamowicie się nie przypadało na okazję strzały. Dokładnie i tutaj było idealnie sytuację.
1: widać, że gra dwójką napastników w Portland to nie ma prawa bytu, chyba że tym drugim napastnikiem jest Jeremy Ebobis, który może ci schodzić na skrzydło. Wtedy ma to sens, ale sorry, go już od dawna nie ma w Portland, więc mieliśmy niezgoda Mora. No, no i było, I, oś, jak i, ty było się, no. I ty mówiłeś mi, że już lepiej byłoby zacząć mecz z dwójką napastników w składzie. Czy tak czy ty tak? Czy...
0: Tak, dalej to uważam. Bo wolałbym Jezu. Blanko w, w dogrywce. I by coś e, po asyście Blanko Mora strzelił moim zdaniem. No oczywiście oh. to jest dybanie, ale. Nie mogę. Nie mogę, 50-50. Nie
1: mogę tego słuchać.
0: Ja bym wystawił niezgodę od początku, nie dlatego, że jestem jego panem. Bo zdecydowa- zdecydowanie nie jestem, no ale po prostu jako head. Opcjonalnie bym wystawił jakiegoś obrońca ja, na początku. To początek. w ogóle po
1: prostu, batka plan na mecz Portland. Wystawmy samych rezerwowych, którzy nie do końca się czują w podstawowym składzie, zapewne nic nie zrobią i po prostu Portland szybko no tak. przegra 0-3. A już potem jak wprowadzimy rezerwowych, no to sorry, ale będzie za mało czasu, żeby wyrównać. No to. Jakby...
0: no no, no i, i wyrównali wyrówna 90. Plan. Mój plan na naprawę Portland Timbers. Sprzedać wszystkich, odmłodzić skład. No to nie moja wina, że to. Jest, Wyjdź to z lewackiego MLS. E, to, to jest banda staruchów w Portland. No to nie jest moja wina. Powiem tak. Że to jest jeden, jeden z Mocne najstarszych słowa. składów. Mocne słowa.
1: Dokładnie. No. Mocne słowa na drużynę, po... która pokonała twoją Minesotę i to tak wyraźnie. Dziękuję, zamykamy temat, idziemy dalej.
0: Bym powiedział brzydkie słowa odnośnie sędziowania w tym meczu, ale nie będę mówił brzydkich słów. Przejdźmy no, już do karnych zabartków. I co
1: przypomnę, że kto powinien być czerwoną kartkę w tym meczu. I już nie wracajmy do tematu. Pa, pa. Wtedy
0: Blanko i Fraga. Obaj powinni skończyć tak. z czerwoną Gatun. Tylko,
1: że tutaj tylko i wyłącznie jeden zawodnik popełnił bandycki faul, za który byłby zawieszony na naprawdę wiele spotkań. Powinien Przechodzimy być dalej. I dalej. dalej. Nie jest dalej.
0: Dobrze. We move. Karniaczki. No I co tam się stało?
1: Trudno mi powiedzieć, czy Portland wybrało dobrych graczy. Mam wrażenie, że nie.
2: Wiesz, na pewno wybrali zły róg bramki.
1: Wiesz co, przy tych niektórych strzałach naprawdę było, było blisko, żeby pokonać Shona Johnsona, przy czym blisko. Przy takim bramkarzu z Sean nie wystarcza najzwyczajniej w świecie. Wystrza przy Clarku, to spokojnie, ale nie, nie, wysady, nie przy Nie, Steve przy nie, nie, nie aż tak
2: tych Nie, Steve Clark po nie broniła tym, broni tym aż tak Dlatego, no,
1: Problem jest taki, że magno... Clark jest bramkarzem, który potrafi się wspiąć na wyżyny, na linii, ale to nigdy nie był i nie będzie wybitny bramkarz na warunki MLS. No i to jest jakby też ten problem, że do tego no przy rzutach karnych po prostu nie ma czegoś takiego jak, albo bardzo rzadko jest bardzo dobra interwencja, tylko najzwyczajniej w świecie po prostu są te karne źle wykonane. I mam wrażenie, że Portland potrafiło wykonywać rzut karny i dlatego nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Można było sobie tak odnieść takie wrażenie, że NYCFC prowadzi grę, dostają gonga w doliczonym czasie gry. Komu tutaj ma siąść psycha, no na pewno nie Portland, tak, no bo oni są niesieni jeszcze przez własnych kipiców i tak dalej. W serii rzutów karnych to wyglądało zupełnie odwrotnie, no nie? Jakby, nie wiem, NWCFC miało wsparcie, no nie? Trybun, to to jest w ogóle niewyobrażalne. Jakby
0: jak u, jak, jak, jak u siebie grali. Zdecydowanie... Yy... No wszystkie strzały Portland no nie były najlepiej wykonanymi strzałami i ja nie, od, nie będę mówił, że Sean miał łatwo, bo to tak i tak trzeba coś zrobić, żeby obronić. Moran to tak słabiutko. W ogóle, no tak jak Kasia mówi, to wystawianie, to miał uderzać, było dla mnie dziwne. Oczywiście znaczy, nie nawiązuje do tego, że, oni że, że chyba trochę... nie z no powinien uderzać, cię. Mam wrażenie, bo to że jest żart oczywiście. Nie,
1: oni chyba nie w ogóle, nie wiem, albo mam wrażenie, że w ogóle nie brali pod uwagę że w kardych, co byłoby turbo głupie więc pewnie musieli w jakiś sposób brać, ale na przykład za Zakajlema Portera nie było takich. Jeżeli tam były jakieś, no to oni potrafili 11 serii wykonywać i tam na pełnej nie było żadnego zastanawiania się, tylko gotowy do wykonania jedynastki, a tutaj no coś nie zagrało. Najbardziej mi szkoda Diego Valeriego, bo akurat on no zawalił ten jeden rzut karny i to jest gość, który dla tego miasta, dla tego klubu, dla regionu, dla całej społeczności zrobił naprawdę wiele, więc mam wrażenie, że nie będą mu, znaczy nie, nie tyle, co mam wrażenie, co nawet widziałam, że ludzie nie mieli mu zbyt wiele do zarzucenia po tej jedenastce. Szkoda, na pewno, na pewno szkoda, że akurat trafiło na niego. Z drugiej strony, jeżeli by trafiła na kogoś innego, to pewnie ten żal byłby dużo większy. A tak to po prostu przy Diego Valerim to tak smuteczek, można popłakać. No chciałoby się przytulić tego gościa i tak mu w zasadzie podziękować za to, co zrobił dla dla tego klubu, bo, bo zrobił naprawdę bardzo wiele, ale przejdźmy może do bohatera tej serii, czyli Shauna Johnsona.
0: Niedocenianego no. moim zdaniem, dalej jeśli chodzi o rozpatrywanie kadry.
2: To się, to się zmieni mi się, znaczy w kadrze tak się nie zmieni. Ale tak, jeżeli chodzi o ligę, ligę, to jeżeli chodzi o ligę, to w końcu mam wrażenie Shawn Johnson został, został, zostanie, będzie już doceniany tak jak należy, bo nie. od kiedy Sean jest w NYCFC jest naprawdę w ścisłej czołówce, brałkarze w tej widze. w
1: Chicago w czołówce i jakby. To też, fakt, ale jednak źle, ale wydaje mi się, że, wrażenie, wszedł że wszedł, wszedł na jest... wyższy poziom. Oczywiście, że tak, to w ogóle nie mam o czym mówić. I dlatego tym bardziej dziwi mnie jakaś dziwna krucjata dziennikarzy ze strony MLS, którzy wciskają Mata Turnera wszędzie, gdzie się da i oni naprawdę wcisnęli go do kadry reprezentację. Nie mówię, że Mata broni źle, broń Boże, bo naprawdę broni na wysokim poziomie, ale no kurde, żeby wcisnąć gościa do kadry, bo, bo piszesz sobie teksty na... czy znaczy, to też oczywiście weźcie to sobie na co no bo te teksty w większości są naprawdę spoko, ale momentami propaganda ze strony MLS to, to jest jakiś inny level, naprawdę. A w szczególności w przypadku bramkarza, no bo Matt Turner, to ja mam wrażenie, że on no nigdy w życiu nic złego nie zrobił. On wszystkim podaje rączkę, jest grzeczny, nie wiem, przypuszcza panie w kolejkach i jeszcze kłania się na dzień dobry i na do widzenia też, no bo czemu nie? A Sean Johnson jest jednak zawsze w takiej pozycji gościa, który gdzieś jest i aspiruje do tego, żeby grać w reprezentacji, ale no jakby nie doczeka się jakiegoś takiego no, nie, rozpatrywania pod... Not na trochę wyższym poziomie niż teraz, więc trochę szkoda.
0: Nie ja tak i tak zawsze przy nim bawi to, że on był w Atlancie United przez pół dnia. To jest, to, to jest rzecz, która mnie bawi bardzo i pytanie ile razy, ile więcej mo- mo- Mogą sobie powiedzieć, że
2: Atlanta i, i Stone Johnson mają w tym momencie tyle samo mistrzostw, więc wyszło na tak, ま-
0: zero. Tak, ale wydaje mi się, że no, to był błąd w ich wykonaniu. No zdecydowanie bronił dobrze karne, no i chyba w ogóle był takim MVP całych playoffów zgodzicie się ze mną? Nie, nie wiem, tak szczerze, że, że finał na
2: pewno, playoffów nie, playoffów chyba raczej nie. Mimo wszystko wydaje mi się, że takim mega tych bohaterem mógł być to Woody, Goody, który jakbyśmy sobie prześledzili te mecze NYCFC, to dogrywał piłkę do Tatiego w meczu z Atlantą, teraz mogę się mylić, dogrywał piłkę do <tutu> Magno w meczu z Revs. Lef- teraz r- mogę już kłamać, B- ale... z
1: Filadelfią.
2: Po prostu te mecze mi się ostatnio tak zlały, że to straszne, ale w każdym razie Goody miał swoje momenty w tych playoffach i wydaje mi się, że on może być rozpatrywany w kategorii bardzo cichego bohatera, ale mimo wszystko... Jakby wszystkie oczy były będą zwrócone na Tatiego. Zdecydowanie. To chciałam
1: powiedzieć, że to jest oczyty wybór, ale to nie jest tak, że on na to nie zasłużył. Oczywiście nie grał w jednym meczu, ale to, co on zrobił w meczu z New England Revolution, wow, Naprawdę to był kapitalny mecz w jego wykonaniu. Oczywiście, no, głupia kartka w dogrywce i wiemy, jak to się skończyło, ale naprawdę, gdyby nie on, to ja mam wrażenie, że by tego meczu mogli nie wygrać, więc to był fenomenalny mecz w jego wykonaniu. Sportland też pokazał się z bardzo dobrej strony. Ważny gol, jedenastka też wykorzystana, więc naprawdę no Tati Castellanos. Zresztą informacja sprzed kilku minut, pewnie wy dzisiaj będziecie tego słuchać trochę później, ale my nagrywamy ten podcast rano i Tati Castellanos jest łączony w tym momencie z West Hamem.
0: A wczoraj był wywiad Guardialom, który mówił, że oglądał cały mecz i mówił, że właśnie dziwi się, że Tati jeszcze nie jest w Europie, więc połączcie kropki.
1: Nie no, by nie przeszedł do City, bo... Nie, do City oczywiście, że nie,
0: ale chodzi mi o to, że zdecydowanie nie powinien iść do Europy i no nie oszukujmy się, to nie był no, jeżeli, jego ostatni mecz. jeżeli przeszedł, Zdziwię się, jeśli do
1: do Brazylii, do Meksyku, to kurna, to byłoby najgorsze, co mogłoby mu się przytrafić. Serio, to jest gość na Europę, niech idzie, niech się rozwija. Jeżeli bym miała kogoś wyróżnić z, przez całe play no to właśnie przede wszystkim Tati Castellano, Castellanos, Sean Johnson i duet obrońców yy, Maxim Sano i Alex Keyens bardzo dobrze sobie radzili. W, w życiu bym się, nie pomyślał, że ten że duet nie może odpinki. być nazwany. To jest, to jest hit, tak. ale naprawdę jestem w ciężkim szoku, tak. Że, tak. Że, że bardzo dobrze sobie poradzili. Byłam przekonana w życiu, na pewnym momencie, że się gdzieś obetną, coś głupiego zrobił Oczywiście to się przytrafiło z Filadelfią, tak, bo głupio stracona bramka, ale no tak czy siak. No
0: zde- zdecydowanie byli pozytyw- dużym pozytywem to, dla City.
1: To prawda.
2: Gdyby, gdyby
0: ktoś, nie wiem, dwa lata temu, Powiedział
2: mi, że ten duet obrońców będzie duetem, który zabił mistrzostwo MLS, to bym go wyśmiał. Spoko,
1: się ja tego też. nie że chyba nie mamy o czym rozmawiać, bo to już jest odklejenie na poziomie bardzo, bardzo wysokim.
0: No dobrze, coś jeszcze ciekawego możemy powiedzieć o finale? poza kandelicznym zachowaniem dwóch kibiców Portland.
1: Nie bójmy no, nie, nie się tego nazywać po imieniu, po prostu dwóch debili mogło zepsuć całe święto na Providence Park, a takim niewątpliwie był finał MLS Cup i cała otoczka od kilku dni wokół tego wydarzenia sportowego. Po prostu dwóch debili sobie postanowiło, że czemu nie? Po prostu rywale strzelili gola, więc bang, rzucamy w przeciwników. Akurat trafili gościa, który przez większość tego meczu i tak leżał na boisku i to było większość jakby ujął z kamery. Gracias good było właśnie wy, w takich ale, kiedy ale, ale leżał wy nie na Ale
0: taką Medinę. A naprawdę, ja nie wiem. Jakiś hejt klub sobie załóżcie, że Marcin.
1: No, no, mam nadzieję, że
2: już nie nie,
0: nie będziemy musieli. I, i
2: już, nie, no żeby
1: nie było. Hejt jest wtedy, kiedy jedziesz gościa bez żadnych podstaw. A sorry, ale Medina daje nam podstawy w każdym meczu, żeby go krytykować. No, e,
0: no, ja, no ja was podpuszczam. Ja też nie ja mam torny związek z Mediną, bo raz mnie bardzo dane i byłbym pierwszym hejterem Polski na niego, a drugim razem potrafię docenić ten małe przebłyski geniuszu, to tak jak byliśmy. To problemem, że tych małych przebłysków jest naprawdę jest za mało. mało. Tak, no mówię, no, ja, ja dobra, myślę, że on nie jest... mówić mówić o
1: pseudokipicach, a zeszliśmy na Medinę, to. znaczy, dobra, dobra. dlatego że to on dostał w głowę. Jak to się,
2: jak to się łączy, nie wiem, ale pasuje. To no, dostał ale głowę dostał... puszką,
1: no i tyle. Prawie nie umarł, ale miał dostał takiego headshota, że leżał przez jakiś czas. Oczywiście ta jego reakcja była wyolbrzymiona, ale co do tego to nie mam jakichś pretensji. No sorry, takie zachowania powinny być tępione i jeżeli jakkolwiek zwrócił uwagę dodatkowo na to wydarzenie przez to, że się poturlał dwie minuty dłużej, to spoko bo po prostu nie powinno mieć nigdy miejsca.
0: Jak zostało to wszystko wyjaśnione? Tych dwóch panów zostało złapanych, nie zostało złapanych?
1: Natychmiastowo ich zlokalizowali. Zresztą pomogli w tym kibice ugrupowania Timbers Army, więc szacuneczek za to. Natychmiast zostali wyprowadzeni, aresztowani, jeszcze w trakcie meczu poszedł komunikat ze strony klubu i dożywotni ban. Można? Można.
0: Plus dostali zarzuty za... Że... Więc... Jeden no za napaść tak.
1: i za, za zakłócanie porządku, tak? Podczas tak. wydarzeń i tak dalej, a drugi tylko właśnie za zakłócanie porządku. No i nigdy więcej ich nie zobaczymy na stadionie, więc bardzo dobrze, bo takie zachowania to jest po prostu skrajna i czysta patologia. Nie powinno tego nigdy być na stadionach, a jeżeli już coś takiego się zdarzy, to właśnie tak powinno na to się reagować, a nie jakieś komunikaty, że w zasadzie, tu bym się nic nie zdarzyło, tu oddajemy niech policja działa, my pomożemy jak coś. Nie, to jest po prostu krótko. Wywalasz takich debili ze stadionu i nigdy więcej ich na ten stadion nie wpuszczasz i jeszcze niech poniosą konsekwencje za to, co zrobili. No i to jest krótko, no więcej tutaj nie mam w ogóle o czym rozmawiać.
0: Ale wydaje mi się, że Portland jakoś to magnetycznie przyciąga, bo czytałem e, reportaż, że to była pierwsza sytuacja od 6 lat i 6 lat temu e, kibice Kolumbus e, rzucali w e, kibicu e, w piłkarza Portland, tak, było to właśnie podczas o, I to jest, to, to jest dość zabawne, tak,
1: że, tak. Że,
0: że, że, że to, no bo tak dla słuchaczy to jest bardzo rzadko. Naprawdę, ta, takie sytuacje w lidze amerykańsko-kanadyjskiej, no, amerykańskiej zdarzają, z gościń z innym udziałem kanadyjskich się nie zdarzają, Ale więc... Ale faktycznie e... tak
1: było, że rzucali tylko nie, puszki, nie tak to Nie były puszki, tylko w ogóle eee, kubki To były plas- tak plastikowe
0: kubki więc tak. mnie to strasznie roz- rozbawiło, że po sześciu latach znowu Portland zamieszany. Tak, to, 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 rozbawi...
1: to jest chyba w tym wszystkim najgorsze, bo akurat stadion kibiców Portland i takie wydarzenia na stadionie Portland Timbers no to, to jest w ogóle rzecz, która jej no nie mogła się wydarzyć praktycznie i, i to było bardzo dziwne, no
0: Ale to nie, to, to nie pociski nie poszły ze strony supportersów, tak? To nie byli członkowie Timbers Army, to byli poboczni kibice no Tak, no bo byli to też...
1: tych, na tych sektorach, znaczy na sektorach, no to nawet nie można powiedzieć, że to jest sektor tylko na miejscach blisko Murawy. Wiadomo, że za takie bilety płacisz trochę więcej, no i masz jakby takie dosyć dobre miejsce do oglądania meczu na no przy okazji właśnie, żeby sobie postać, właśnie napić się piwa, rzucić w kiców, no nie? Idealne. Ale czy rzucić w kibisów, w piłkarzy?
0: W <grym> Okej. Okay. No cóż, no to chyba dopłynęliśmy do brzegu. Czy chcemy jeszcze coś, kogoś wyróżnić, jakiegoś piłkarza w tym finale?
1: Nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy. To jest pierwsze historyczne mistrzostwo NYCFC, więc gratulacje, bo w tym sezonie naprawdę zasłużyli swoją postawą w playoffach i nie tylko. W końcu dojechali na playoffy, nic się nie wysypało po drodze. Przy okazji wyeliminowali trzech na pas- <śmianie> z Polski. Polskich. Polski. Tak. No bo ods- odstrzelili buksę, przybyłko i na koniec Jarka niezgodę. Chociaż akurat ten ostatni no, miał najmniejszy wpływ na swoją drużynę. No jeszcze faktycznie zabrakło derbów, tak? Zabrakło derbów z Red <śmianie> już byłby komplet.
2: Ale są tak, to są takie korespondencyjnie wygrane derby, bo NYCFC wygrało mistrzostwo przed Red Bulls.
1: Tak. To też jest znamienne. Także klątwa Nicoli Caricoli trwa, a kibice New York Red Bulls mogą jedyne, co płakać, to co mogą robić, to rzeczywiście płakać, bo rywal, który gra na stadionie baseballowym zdobył mistrzostwo wcześniej od nich. I tym pozytywnym akcentem zakończyłabym tę dyskusję.
0: Dobrze. Dziękuję za rozmowę, Mateusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Kasiu, za niezgadanie ze mną. Ojej, dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchającym. No i słyszymy się znowu, bo sezon 2022 dzisiejszym dniem się już rozpoczyna, gdyż dzisiaj, bo nagrywamy 14-12, rozpoczyna się Expansion Draft, o którym też będziemy w najbliższym czasie rozmawiać. Do usłyszenia w takim razie. Do zobaczenia.